0: Ich kann auch manchmal sehr lustig sein. Ich habe auch ganz schöne Klöpse drauf. Der <lacht> Jäbet eine Möglichkeit, hat, Die Möglichkeit liegt um dich. Aber dafür muss man ganze Treppen ausputzen. Das weißt du schon. Ne? Der Dackel ist in der Tat, er ist der Philosoph unter den Hunden. Das sieht man an der grunzelten Stirn. Den Tommy aus voll normal. Oder äh, Hausmeister Krause mit seinen ganzen Drama. Er kann ja nichts dafür. Er ist halt so ja, dumm. <lacht> Talk
1: mit Tees Tom Gerhardt ist da, einer der erfolgreichsten Komödianten in Deutschland. Berühmt geworden natürlich durch seine Rolle als Hausmeister Krause. Lief zehn Jahre lang im Fernsehen. Außerdem war er Tommy, der Vollproll mit der Pudelmütze aus den Kinofilmen "Voll normal" und "Ballermann 6". Am liebsten steht er mittlerweile auf der Bühne. Zurzeit in Karlsruhe mit dem Theaterstück Dinner für Spinner.
0: Hallo, Tom Gerhardt. Guten Tag, guten Tag. Auf das Herzlichste begrüßt. Ist es ein bisschen früh für dich? Ja, äh, also für Hausmeister Krause wäre es jetzt nicht so früh. Der wird wahrscheinlich ja, ja schon um 6 Uhr aufstehen. Richtig. Aber ich persönlich ähm, neige eher auf zwölf Stunden später eigentlich. Nein, das ist übertrieben. <lacht> Aber eigentlich komme ich erst nachmittags in die Gänge. Aber ich kann mich auch mal zusammenreißen für so ein hervorragendes Interview. Ich weiß auch nicht, das ergibt sich dadurch, dass man abends spielt, auch wenn es eigentlich nur der Krause ist, der so sicher, sicher ne? <lacht> obwohl Krause regt sich ja auch gerne mal auf. Ja. Aber... <lacht> Ähm, es ist so, dass man nachher auf Adrenalin ist. Man hat ja. abends gespielt vor Leuten. Um 8 Uhr geht's los oder um 19.30 Uhr und da muss man wirklich sehr, sehr konzentriert sein. Ja. Äh, man möchte sich ja nicht verquatschen von den Leuten und danach ist man voll auf Energie und das kann man nicht direkt abschalten und sagen so... Die Vorstellung ging um halb elf zu Ende. Dann mhm. möchte ich aber um elf oder um halb zwölf auch einschlafen. So läuft es nicht, ja. sondern brennt der Motor. Obwohl du
1: dich ja dran gewöhnst. Also es ist ja nicht mehr so
0: aufregend wie beim allerersten Mal. Ja, trotzdem. Aber das ist so, das, ist das Licht muss ja immer wieder angehen, richtig. Ja. Und äh, äh, wenn man einmal, einmal so was von wach ist, und das macht einen natürlich sehr, sehr wach, weil man so konzentriert ist. Bei mir ist es so, dass ich dann erst etwa um drei Uhr morgens äh, wirklich mhm. anfangen, müde zu werden. Drei Uhr morgens. Fürs Familienleben ist
1: das ja die Hölle. Gerade wenn du Kind zur Schule bringen musstest. Ja, vor allen Dingen, wenn ich um 7 Uhr aufstehen soll, weil mein Söhnchen sagt, äh, fährst du mich zur Schule heute? Ja, und er ist jetzt was? Zwölf oder ungefähr? Irgendwie genau so, um das. den Dreh. Er ist genau zwölf, ja. Und, und was sagt Papa dann? Völlig verschlafen,
0: das eine Auge, leicht öffnend. Ach, äh, ich kann dem Angebot dann ich. selten widerstehen. Ja. Irgendwo ist eine schöne... Schöne Fahrt, da kann schlafen. man so nett miteinander quatschen. Und kannst du danach wieder pennen? Ja. Also, aha, du, du bist
1: gesegnet damit. Oder kannst du überall schlafen, wenn du müde
0: bist? Auch, auch im Stehen. Ich habe also äh, zum Beispiel bei Live-Shows, die ich hatte mit Krause und mit meinem Tommy und was weiß ich was. Ja. Äh, ich habe damals ja auch, ein, ich weiß nicht, was für verranzten äh, Dingern manchmal gespielt. Ich weiß noch, Hamburg, Markthalle, äh, da war eine Garderobe, da waren die Scheiben noch zersplittert. Man guckte so auf, den, auf die Bahngleise, obwohl es immer eine super Stimmung bei denen war. Ja. Und äh, äh, da war auch so ein etwas ungeputzter Boden und ich lag da eigentlich wie, wie so ein Straßenköter an der Heizung <lacht> im Winter. <lacht> und irgendwie... Braucht hier mal eine meditative Stunde vor dem Auftritt. Okay, aber nicht während des Auftritts.
1: Oder mal 15 Minuten nicht auf der Bühne. Obwohl hat es das gegeben? Mal 15 Minuten hinter der Bühne? Während der Aufführung? Nein. 15 Minuten hinter der Bühne. Ja, ja weil du, weil du gerade keinen Auftritt hast. Weil du warten musst. Also während die Vorstellung läuft, du, dass du mal 15 Minuten hinten bist. Ach
0: so, das kommt. Ja, das, das kommt ja natürlich darauf an. in meinen Shows, von denen ich gerade gesprochen habe. Die Solo-Shows, da, da war natürlich die, nein, logischerweise nicht möglich. Nein. Aber bei diesen hier sind es nicht 15 Minuten. Also jetzt, was wir jetzt spielen, Dinner für ich Spinner, spinne. wo ich auch jetzt mal eine andere Figur spiele, nicht gerade den Tommy, boah, ey, aus voll normal oh. oder äh, Hausmeister Krause mit seinem ganzen Dramen. Nein, ich habe jetzt ja eine, eine eigentlich liebenswerte Figur, die ist aber zu liebenswert, so, dass mhm. sie nur noch Unheil anrichtet. <lacht> es gibt doch doch so Menschen, die, die wollen dir was Gutes tun und äh, die sind manchmal schlimmer als die, die was Schlechtes tun will. Du redest
1: jetzt über deine Rolle,
0: den ja. Matthias
1: Bommes, den Finanzbeamten
0: aus Dinner für Spinner. Genau, dieser, dieser <lacht> wirklich übergute, überherzliche Mensch, den man aber nicht von der Backe kriegt. Und äh, es gab ja immer schon mal in der Schulklasse auch jemanden, der irgendwo lieb war und nett war, aber gleichzeitig auch so anhänglich, dass man immer Gewissensbisse hatte, ihn abzuweisen mhm. und trotzdem war es einfach wahnsinnig anstrengend. Und so einer ist Matthias
1: Bommes. Und wie bist du mit denen damals umgegangen? In der Schule hast du dich denen ein bisschen gewidmet, warst du ein guter Mensch? Ein bisschen
0: habe ich mich schon gewidmet. Ich habe es nur nicht jetzt <lacht> zu weit kommen lassen, weil es gibt dann noch welche, die dich vereinnahmen und genauso ein spiele ich jetzt, ein äh, der dir dein ganzes Leben verbessern will und der möchte dir, ich weiß nicht wie, helfen an jeder Stelle. Ja. Und in Wirklichkeit baute dir eigentlich, ohne es zu wollen, äh, schreckliche schreckliche Gruben, in ja. die du fällst. Wie zum Beispiel? Also,
1: wir können vielleicht kurz mal sagen, in diesem Stück geht es erstmal um einen, einen Verleger, äh, ja, der so ein böses Spiel sich ausgedacht hat. Da wird immer einer eingeladen zum Abendessen und der wird aber vorgeführt, ja. Ähm, das ist der Idiot sozusagen, der eingeladen wird, der immer verarscht wird, aber er darf es nicht merken. Das ist so das Spiel. Ne? Und du bist dieser Eingeladene, der Matthias Bommes, Finanzbeamter.
0: Er ist natürlich nur ein ganz <lacht> kleines Licht, äh, er ist nur ein ganz kleines Licht im Finanzamt. Logischerweise. Aber der Bommes ist ein Typ, der macht dir Spaß.
1: Oder also vom, vom Dialekt erstmal. Wie hast du den angelegt? Man möchte ja jetzt nicht ähnlich klingen wie der Hausmeister Krause. Auch nicht irgendwie mit dem Tommy. Man muss ja was Eigenes finden.
0: Wie hast du es gemacht bei Matthias Bommes? Matthias Bommes, äh, ja, ich sag mal, wie reden? würde der Redner sagen? Hallo, Herr Külsenberg, äh, Entschuldigen Sie, ich bin ein wenig zu spät. Ich komme direkt vom Finanzamt. Ja. Äh, ähm, so redet er also immer sehr so mh, höflich. Aber er kann auch albern werden, er sagt mal. Sie müssen jetzt bitte entschuldigen, dass ich nur über so traurige Sachen wie mit meiner Frau gesprochen habe. Aber ich kann auch manchmal sehr lustig sein. Ich habe auch ganz schöne Klöpse drauf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Matthias Bommes, ja, er ist ein spezieller Typ. Also er ist Und, so eine
0: arme Wurstfrau. Ne?
1: Er ist eine äh, richtig äh, arme, äh, Wurst. Er ist eine
0: arme ähm, und äh, er kann auch über ganz dämliche Sachen lachen, weil er, so, er hat was Kindliches. ne? Ja. Wenn der völlig sagt, können Sie mir dann bitte mal ein äh, Glas dahin, weil er hat einen Hexenschuss, kann sich nicht bewegen und sagt, können Sie mir eine Flasche Whisky holen da und ein Glas. So, ja, ja, ohne Gläser geht's ja nicht. Wie sage ich immer? Ohne Glas kein Spaß mehr. <lacht> also irgendwie auch schrecklich, ne? Ja. Ähm, äh, irgendwo schrecklich. Und. Dieser Matthias Bommes, der erinnert einen und ich glaube auch, dass es das ist, was die Leute manchmal fesselt. Ich habe versucht, wirklich einen, einen lebenden Menschen aus ihm zu machen. Jemand, den es gibt, der mhm. wirklich auch unter uns lebt und er ist die arme Wurst, die man irgendwo bemitleidet, die man auch gerne ja. hat. Und äh, deswegen sind, gehen die Leute auch richtig mit, weil sie spüren dass das, den gibt es. Das war mir immer wichtig. Bei Hausmeister Krause auch. So viel Unsinn der auch anstellt und natürlich auch irgendwo ja. eine Karikatur ist, ne? eine derb gezeichnete, genau wie Tommy. Mhm. Aber man spürt, das kommt wirklich aus dem Leben heraus und darum ist die Identifikation der Zuschauer auch damit groß, weil sie die annehmen wie lebende Menschen, sich mit ihnen verbünden oder wie auch immer. Ja. Kennst du jemanden, der aus Streichhölzern wie Matthias Bommes äh,
1: diese ganzen Dinge baut? Ich weiß was baut er? Taj Mahal, Eiffelturm. Also, was, also das ist ein sehr
0: spezielles Hobby. Das sind sehr spezielle Menschen. Oder
1: kennst ja, du sie jemanden?
0: Äh, um ehrlich zu sein, in die äh, Streichholzszene bin ich jetzt so sehr bedingt angetreten. Was? Nicht mal zur Vorbereitung deiner Rolle? <lacht> Müsste ich. Ja, so eigentlich, eigentlich ne? schon. Also. Aber... Ähm, der Verleger ist natürlich eigentlich sehr zynisch, äh. sehr bösartig, der sich ja einen Spaß macht daraus, äh, solche Leute vorzuführen. Natürlich. Und dafür wird er natürlich bestraft. Das mag das Publikum. Genau, Er hat es verdient. Oh ja, <lacht> und Bommes äh, gibt es ihm richtig schön um die Ohren, ohne es zu wollen. Der ist so ein umgedrehter Mephisto. Mephisto hieß es doch mal. ich bin die Kraft, die stets das... Böse, gut, böse will, will und Böse gut, nee, das, das Gute, Gute will und Böse schafft. Und, Böses schafft? Nee. und der Bombus ja, ja, nee, der das Gute, Gute. schafft, mir fühlst du, ohne es zu wollen. Ja. Und der Bombus ist, ist der Typ, Ungeklärt. ich bin die Kraft, die stets das Gute Willen und stets das Schrecken schafft. <lacht> Wann hast du dich das letzte Mal
1: lustig gemacht über einen anderen Menschen und hattest dann ein schlechtes Gewissen? Denn das kennen wir ja alle, ne?
0: Oh, <lacht> ähm, lass mich überlegen. <lacht> Ich darf keine Namen nennen. Doch, darfst du. Da würde ja alles rauskommen. <lacht> ja. Eigentlich relativ selten, naja gut, jeder macht das mal. Jeder, klar. definitiv, definitiv. Wenn irgendeiner sich äh, seltsam benommen hat, dann äh, geht man mit einem anderen oder mit einer anderen, äh, geht man... Äh, Geht man wegen so einen Abend durch und sagt, mein Gott, was war der drauf oder was war die drauf? Was hat die für ein Quatsch gelabert? Und so. So oder, oder das reicht immer ja machen. schon, dass
1: jemand anders angezogen ist oder eine komische Frisur hat. Das reicht ja schon. Und im Nachhinein denkt man doch immer, also, jeder soll doch so sein, wie er will. Das ist doch auch eigentlich meine Maxime. Und trotzdem in dieser ersten Reaktion macht man sich irgendwie ein bisschen lustig. Ne?
0: also Man ist da nicht frei von. Gehört, gehört zum normalen also, nee, äh ein, ein bisschen... Äh, auch jemand durch den Kakao zu ziehen und so weiter. Das ist alles vollkommen okay, wenn es seine Grenzen hat. Ja. Ähm, nur die Figur des Bösen hier in diesem Stück von Francis Weber ist natürlich ein wirklicher Zyniker. Und er kommt, er hat dann geschrieben mal oder in einem Interview beantwortet, er ist angeregt worden dadurch, durch jemand, der das tatsächlich in der Art gemacht hat. Und der mhm. kam aus dem Rock'n'Roll-Business, äh, was Ach, weiß so irgendein Mann. Promoter. Das passt absolut das passt absolut. Drecksbusiness. Ja, weil das sind auch, <lacht> sie sind nach vorne ja immer so, hey, wir sind für den Peace in the World. und yeah. Wir sind, äh, äh, wir stehen da zusammen. Wir sind alle, na, solange lange kommt, die Tickets kauft. Aber es ist eigentlich insgesamt ein sehr zynisches Geschäft eher.
1: Also, wir freuen uns hier. Mit Tom Gerhard begrüßen wir den ehemaligen Lokalreporter der Kölnischen Rundschau.
0: Ja, die ja 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 oh lange ist es her aber du hast Journalismus im Blut Naja, ich war ein lausiger Journalist ich gebe es zu ich war wirklich lausig ich kam ich war wirklich ein verbummelter Student ich habe erstmal äh, ich habe erstmal ähm, gewählt als Studienfächer, Deutsch, Philosophie. Gut, Philosophie verlangt dann durchaus was ab. In Deutsch ging es eigentlich so weiter, in Germanistik so ähnlich wie auf der Schule, wo man Finger gehob äh, und dann irgendwie seine Meinung kund hat über irgendwas, von was Fontane geschrieben hat oder mhm. der Johann Wolfgang, keine Ahnung. Da sah ich keine große Veränderung. Und ich habe ich hab also. Äh, Erstmal mal ein Studium mir ausgewählt, wo ich viel Zeit hatte nebenher. Damals, das ja. waren die 80er. Da hat man gedacht, also Leute, äh, Geld, Wohnung, das, das hat man sowieso. Der Rest ja. ist irgendwie, ja. das waren die goldenen Jahre, da hat sich keiner Gedanken drüber gemacht. Oder ja. nur die vernünftigen, ich war keiner. Ja, aber Zeit wofür? Also Zeit dann dafür, dann Unsinn zu machen, Unsinn. auszugehen, Party. Bierchen trinken zu ja, gehen. Okay, gut. Und, äh, und in, in, in dieser Zeit, äh, da... Wurde ich irgendwann mal übelst dadurch geweckt, dass man BAföG aufhörte. <lacht> <lacht> Und plötzlich, gut, da habe ich noch so ein paar Stadtführungen gemacht in Köln. Ich war Ach nee. Doch, doch, doch. Ich habe die Leute in den Dom geführt. Ich habe sie zum 4711-Haus gebracht. Ich bin auf der anderen Rheinseite, von der man einen schönen, schönen Blick auf das mmh. Panorama hat. Ja. Alles, was schön ist in Köln, ist am Rhein. Ansonsten ja. äh, waren wir zu 92 Prozent ausgebombt nach dem Krieg und das wurde sehr schnell wieder hochgezogen. Ja. Also sieht der Rest nicht so lieblich aus. Ja, sag mir was Interessantes über
1: das 42 Hochhaus, über Kölschwasser. 47, 11. 42, sage ich. Wie komme ich auf 42? Weil 42 ist die Antwort auf alles. Ja. Deswegen komme ich drauf. 42 ist die Antwort 47, auf alles. 11. Das, das
0: weiß ich noch. Ich habe fast alles vergessen, aber das noch. Die Franzosen, über die wir eben gesprochen haben, waren ja auch mal, während Napoleon waren die ja auch mal in der Stadt und haben auch Köln besetzt. Und weil sie die deutschen... Straßennamen, für die ein bisschen schwierig waren, haben sie die Häuser einfach nummeriert, ja. zumindest in Endstadt. Ja. Zumindest ist das eine der Erklärungen. Und da bekam dieses Haus, das bekam dann wirklich die Nummer 4711. So wird es kolportiert zumindest. Ja, aber es muss eine lange Straße gewesen sein. Nein. Äh, Ach, oder es war 47
1: wirklich. Querstrich Haus 11 oder sowas. Eigentlich war die Hausnummer 47. Nein, ich glaube, die
0: haben sich vielleicht gar nicht unbedingt... Äh, an den Straßen nur ausgerichtet, sondern ja. haben die wahrscheinlich eine ganze Region durchnummeriert, ja. keine Ahnung.
1: Das machen auch die Japaner, glaube ich. In Tokio, da sind die Häuser, je nachdem, wie sie gebaut werden, da sind die Zahlen nicht nebeneinander. Das ist die Hölle für den Briefträger. Die kriegen irgendwelche Nummern, aber die sind nicht nebeneinander, die haben kein System. Das ist die Hölle, da ist Köln wahrscheinlich noch geordnet dagegen.
0: Ja, und, und, und in dieser Zeit waren auch in der Zeit der Französischen Revolution und danach. Äh, äh, Napoleon war jetzt ja nicht mehr genau diese Zeit, aber trotzdem yeah. Trotzdem äh, wurde der Dom dadurch zweckentfremdet, dass da Geule reingestellt wurden, äh, was natürlich für die ganz frommen Leute wahrscheinlich ganz entsetzlich war. Ja. War ja auch nicht so schön für den Boden, sage ich mal. Äh, Wenn es wenigstens eine heilige Kuh gewesen wäre. Weißt du? Irgendwie so. Also ich weiß noch, als ich Stadtführer war und noch kein Schauspieler, weiß ich noch. Und ich weiß eins noch von meinen Stadtführerzeiten, der Dom, der Grundstein wurde gelegt, 1248 aber die Domtürme, die man jetzt überall sieht, wenn man an mhm. Köln denkt, die wurden erst 1880 äh, unter den Preußen, wurden die als nationales okay. äh, Denkmal sozusagen hochgezogen. All das habe ich, äh, bevor ich in das Schauspielfach gewechselt bin, ja. obwohl ich bin ja gar kein richtiger Schauspieler, nee. ein Komödiant ist was anderes. Bei mir kam das her, wir haben die Leute immer zum Lachen gebracht, mein Kumpel Konrad Kopper und ich.
1: Also während des Studiums schon, vor während dem Studiums
0: sogar, nee, während des Studiums. Während des Studiums, wir waren so und du, die, die, einfach immer so, so ein paar Gags gemacht haben. Die haben manchmal die anderen Leute interessiert, ja. meistens nur uns selber. In der Klasse schon zusammen in der, auf der Schule? Auf Nein. der Schule ging's so, ging es so, ja. Aber 50. so richtig losging das in der Uni. Ja. Und dann haben wir eigentlich nur aus Spaß nebenher mal äh, so ein halbstunden Programm gemacht. Das war vollkommen dilettantisch und amateurhaft. Also für's, fürs Audi, Max? Nee, das war einfach nur so vor Freunden, Freunden von Freunden und Freunden von Freunden von Freunden. Und da die Leute das Kann aber ich. sehr, sehr amüsiert hatte, ja. haben wir da weitergemacht. Dann haben wir an der Studiebühne in Köln ein Stück gemacht. Das hat direkt für Wirbel gesorgt. Die Studiebühne war zu der Zeit ganz der gesellschaftlichen Revolution verschrieben und alles, was nicht der Revolution diente, ja. das war... Das war natürlich dann kontrarevolutionär, wir waren eindeutig kontrarevolutionär, weil wir äh, halt es wagten auch über eine, ein paar der Erzeugnisse der progressiven Bewegung uns auch zu amüsieren. Ja, wie zum Beispiel? Und das ist ja, es war immer so, man hat über die rechte Witze gemacht mhm. und, man hat es, und wir haben es gewagt, aber auch über die linken Witze zu machen, die sind viel empfindlicher. Äh, warum auch immer, äh, ja, ja. da gibt es nur eine Wahrheit und die ist unberührbar, die ist un unantastbar. Ja. Und wenn du mit dieser Erleuchtung gesegnet bist, als ein aufrechter Linker, äh, dann, dann verdrägst du, dann ist ein Humor auch nicht angebracht, sondern verdächtig. Ein ganz beliebtes Wort ja bei den Progressiven: verdächtig. Ja, bei Stalin. Äh, äh, man ist schnell verdächtig, verdächtig, kontrarevolutionär zu sein. Ja. Das waren wir dann. Ich meine, das sind natürlich jetzt Begriffe, die mit unseren Stücken ähm. eigentlich nichts zu tun haben sollten. Aber diese Begriffe sind gefallen. Und du das, das, das gut damals, dass du für Wirbel gesorgt hast? Ah ja, die haben uns versucht, das Leben zu so schwer zu machen, wie es irgend ging. Aber, äh, wir, haben Sie Lachen, also, wir, haben. Die, wir haben die Lache auf unserer Seite gehabt. Okay. Weil damals war halt die Zeit, ne, wo die ganzen, äh, Errungenschaften der Progressiven, die, die, die wurden richtig gefeiert. Und dass wir uns wagten, darüber auch ein bisschen lustig zu machen. Aber
1: was zum Ein, ein, Beispiel. Was war zum Beispiel eine
0: Nummer, die ihr gemacht habt? Oder was wurde exakt thematisiert? Ich weiß noch, wie mein Freund Konrad der damals auch federführend war. Ich war irgendwie noch so ein bisschen schüchtern, ja. Der stand auf der Bühne und machte sich lustig darüber. Man hat immer gesagt, du musst das über Bauch machen, Leute. Ihr müsst das über Bauch, ne? Und, und, es sollte das Gute immer über Bauch kommen ja. äh, und nicht so über den Kopf, nicht so kopflastig. Mhm. Gut, da mag was dran sein, ne? aber das wurde ja Ideologie. Das ist ja bei uns Deutschen immer so. Bei uns wird alles, was mal angelegt ist als Trend oder Richtung, dann aber bis zum bittersten Ende durchgeprügelt. Ja. So wie jetzt Identitätspolitik. Die haben die irgendwo angefangen, kommt als Trend von Amerika, aber wenn die Deutschen sich das in die Hand nehmen, dann machen sie es richtig. Okay. So wie DDR auch das mal richtig gemacht hat. Nicht ja. nur so, wie die Russen es vorgegeben haben. Nein, dann aber auch ganz konsequent. Und so läuft es mit allem. Ja. Und Also die Bauchnummer. Habt ihr, habt ihr die Bauchnummer, Karikälen? da stand Konrad auf der Bühne und sagte, äh, Leute, sagt er, äh, Leute, ihr müsst über Bauch, über Bauch. Bloß nicht über Kopf, über Kopf, um Gottes Willen nicht über Kopf. Über Bauch, hey, über Bauch. Die ganzen Leute, die das natürlich, diese Phrasen gehört haben, mhm. lachten sich unten kaputt. Und oben saßen dann die die sich der Revolution verschrieben haben, die praktisch an dieser Kölner Bühne äh, das organisiert haben. Ja. Und zwar war immer die Devise, wir müssen den Schweinestaat abschaffen. Sie ließen sich zwar vom Schweinestaat jeden Monat irgendwo ihre Gebühren überweisen, dafür, dass sie dann äh, das machten. Und der Schweinestaat <lacht> ja, wird jetzt im Augenblick ihre Renten gerade bezahlen. Sie werden ihm dafür wahrscheinlich ziemlich mhm. dankbar sein. Aber damals ging es nur auf. Wir haben nicht Zeit an Zeit mit ihnen versucht, den Schweinestart abzuschaffen. Nein, wir haben uns lustig gemacht. Wir haben mhm. ähm, wir haben das noch durch den Kakao gezogen. Und das Das war zu viel. Ne? Brauchtest du Selbstbewusstsein dafür, um das zu machen? Oh Mann, ähm, damals bin ich einfach so reingeschlittert. Ja. Man muss ja vorste sich vorstellen, wir haben das ja nicht gemacht, um davon zu leben. Das war mhm. für uns ja so Entertainment. Dann war es auch ein guter Grund, um mit der ganzen Theatergruppe nachher ein Trinken zu gehen. <lacht> Das dauerte viel länger als die Proben. Das war einfach so ein ausgeweiteter Spaß. Aber du warst kein schüchterner Typ, oder? Ich war, als Kind war ich eher schüchtern. Mhm. Als Kind auch in der Schule. Ich hatte von vornherein manchmal äh, zwar so ein bisschen zwielichtige Kumpels, die auch gern Ach. Blödsinn anstellten. mit denen. Aber ich war dann eher so der Mitläufer. Ne? Ja. Und die also, haben mir mal gezeigt, was man alles anstellen kann.
1: Zwi wie zum Beispiel, was war das für zwielichte
0: Kumpel? Ich finde, das klingt in dem jungen Alter schon ganz amüsant. irgendwie. Ja, zwielichte meine, die waren ja nicht wirklich böse, aber sie waren halt... Sie äh, haben geklaut. Ja, zum Beispiel ähm, glaubte <lacht> ich mich dann irgendwann ähm, damit beweisen zu müssen, dass ich dem Hausmeister zwei Flaschen Bier äh, oder Radler oder was auch immer es war, aus einer Kiste rausnahm. Ja. Und zu meinem großen Unglück flog das auf und zu meinem noch größeren Unglück wurde am selben... Abend vorher irgendwie so ein Werkzeugschuppen von ihm ausgeräumt. Und das wurde automatisch mir dann auch zugeschrieben. Mhm. Ich konnte es nur mit, mit wildem Beteuern und Zeugenaussagen, konnte ich das für ausräumen. Aber <lacht> mein Image war trotzdem. <lacht> mh, ich habe dann nachher die Schule gewechselt, das war sehr gut. Obwohl ich auf einer äh, Schule war. Deswegen, wegen deines Rufs. Ähm, er er war, war leicht ramponiert. Nicht so, Nein. dass man mich wirklich für einen ganz Schlimmen hielt, aber er war schon okay. angeschlagen. Aber warum hast
1: du die Schule gewechselt? Das macht man normalerweise mit wirklich sehr, sehr unkontrollierbaren Kindern. Ja. Also Schulwechsel ist schon eine harte Bast, aber nee. es sei denn, man zieht
0: um. Ja, ja doch. Es war näher, näher an unserer Maus okay. als die Schule vorher. Und dann habe ich da einen Freund gehabt, der ja. da auch ja. hinging. Okay. War alles okay. Ja, so ist das entstanden. Einfach nur über den Spaß erstmal an der Sache. Mhm. Und die ganze erste Zeit, wo wir unsere Chaosstücke machten, da waren wir keine richtigen Schau. Ich habe nie Schauspiel studiert oder ja. sowas. Ähm, wir haben einfach ab und zu Abende gemacht, wo wir Leute zum Lachen gebracht haben mit irgendwelchen, mit irgendwelchen ergüssen ja. Geistigen, die sehr abgefahren waren. Und
1: waren zum ersten Mal bezahlt. Was war dein erster bezahlter ah,
0: Job? Ja, weil das da geht's ja dann ja, schon okay, Ich weiß es doch. Also und zwar haben wir angefangen im Luna Theater in Köln. Ein ganz kleines Theaterchen, nicht größer als eure beiden Studioräume zusammen. so o Ungefähr.
1: Also wirklich, das sind äh, 5 mal 5 Meter oder was? Noch nicht, nicht mal. Also
0: beide zusammen vielleicht dann ja, 50. Okay. Ja. Naja gut, gib ihm vielleicht 60, 70. Das war's. Ja. Mhm. Und da haben wir gedacht, okay, die Leute lachen über uns, also müssen wir komisch sein. machten ein Programm und dachten, wenn wir ein komisches Programm machen, dann kommen natürlich die Leute. Ja. Haben dann drei Wochen durchgebucht und das war alles noch sehr, wie soll ich
1: sagen... Äh, Ihr musstet selber das Theater buchen. Ihr wurdet nicht von einem Veranstalter nein, sozusagen
0: angemietet. Nein, nein, wir sind dahin ganz okay. einfach und haben gesagt, hey, wir haben ein Stück. Und äh, das war alles sehr, wie soll ich sagen, sehr locker. Okay. Ich weiß noch, der Chef, der Gerd... Äh, mit seiner Frau. Er hat geleitet damals und hat gesagt, ja klar, okay, dann kommt. Und dann haben wir ein bisschen erzählt. Mein Bruder hat Plakat gemalt. Ja, Meine Schwester hat's verklebt irgendwo ja. in der Stadt. Und ähm, dann haben wir gedacht, so ganz naiv, naja, gut, also äh, wenn wir da hingehen, das wird bestimmt äh, drei Wochen lang, sind wir eigentlich davon ausgegangen, dass es relativ gut besucht ist. Genau, und ihr habt wahrscheinlich
1: 50 D-Mark Miete zahlen müssen, jeden Abend für das nee, wir mussten
0: keine Miete, wir bekamen dann praktisch okay, so einen alles klar. Gut. Anteil an den mhm, Tickets, ab. durchaus üblich. Ja, ja die Leute, am Premiere waren die ganzen Freunde da ja. und am nächsten Tag, also Freitag, Samstag, kamen auch nochmal etliche. Ja. Und dann am Montag dachten wir, es geht so weiter. Aber es ist nun mal Montag und die Leute hatten noch drei Wochen Zeit. Was passierte? Wir spielten vor plötzlich 16 und nicht 60 Leuten. Ja. 60 hieß bei uns natürlich, das war ja schon ein ja. Riesenerfolg. Und äh, dann hörst du deine Worte wieder Hallen von den Wänden. <lacht> und die Leute trauen sich noch gar nicht so recht zu lachen, weil sie denken, ich bin der Einzige, der jetzt loslacht. Recht stimmt. Und dort lernst du aber wunderbar, ob dir irgendwas gelungen ist oder nicht, ob es unwiderstehlich ist für den Zuschauer oder nicht. Da merkst du auch das, was unwiderstehlich, komisch ist oder nicht. Ne? Und viel ist, viel fällt auch unter die Rubrik oder nicht. Und ja. <lacht> War das
1: sehr frustrierend?
0: Und es kam wahrscheinlich nach zwei Wochen nur noch ja, fünf Leute. Wir fanden es Leute. erstmal wirklich sehr ungerecht. <lacht> ungerecht. Wir waren dann allerdings erfreut, als wir merkten, dass es am Wochenende es war immer so, die ganze Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, waren so um die Zwischen-Mindestzahl war drei Besucher in der Woche. Die Höchstzahl war vielleicht mal 22. Okay. So, da haben wir es immer durchgekämpft und am Wochenende aber füllte es sich. Und dann kam der große Triumph. Wir waren drei Wochen da, beendeten mit dem Wochenende. Ein völlig aufgeregter Theaterleiter kam plötzlich zu, völlig aufgelöst kam. Äh, zu ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, wo ich die Leute hinsetzen soll. Ich, ich, ich weiß nicht, wir haben einfach nicht mehr Platz. Ich weiß nicht, wie, wie machen wir das denn jetzt? Ähm, und seine Frau ordnete schon alles. Und es war die helle Aufregung. Wir waren am letzten Wochenende voll ausverkauft und es wollten noch etliche mehr Leute rein. Mhm. und das war eine, das war natürlich, wir sind mit einem Sieg gegangen, mit einem gefühlten Sieg ja. und die Leute haben sich totgelacht und ich ging in meinen Kiosk, ich wohnte damals noch in einer Dachmensade mit einer, äh, einer Kohleheizung, mit zum einem Kohleofen, ja. ich habe noch die Klüten, so sagte man, die Klüten von unten vom Keller raufgetragen, um oben zu heizen, ich war ein richtiger verlauster, verbummelter Student und da ging ich zum Kiosk, um mir irgendwas zu holen. Die Verkäuferin sagte, nee, ich war bei dem Theater gewesen. Ich komme ja aus Köln, wie man jetzt hört. ja. Und sagte, ich habe ja lach, mir ist die Schminke der Back runtergelaufen. <lacht> genau das wollte ich hören. Und oh, äh, herrlich. Das waren die Sachen, die haben Mut gemacht. Ja. Und da hat man gesagt, ach Mensch, da haben viele Leute Spaß dran, das machen wir weiter. Aber es war für uns immer Hobby eigentlich. Und wann wurde
1: es Beruf? Erst mit dem Hausmeister Krause, der dich dein ganzes Leben lang begleiten wird, nach ich glaube 80 Folgen, 10 Jahren Fernsehserie, den du aber erstmal auf der Bühne auch gespielt hast. Also er hat erst auf ist der Er ist die allererste
0: Figur, den ja. habe ich im Hobbyraum meiner Eltern, im alten Elternhaus, habe ich den erfunden und zwar wir haben hast mich eben vorgestellt als äh, von der Kölnischen Rundschau <lacht> da ja. habe ich für die Rundschau Leverkusen Vorortberichte geschrieben und kam durch ähm, was weiß ich 100 jährige Jubiläum des Dac äh, des zu, so ja. kam aber auch zu einem Dackelclub man Dackel.
1: weiß schon was ich damit jetzt sagen will der Hausmeister ist berühmt für seinen für seinen Dackel für Bodo
0: und so also ist kult mhm. also was ich nicht an Zeilenhonorar <lacht> bekommen habe damals 30 Pfennig für eine Zeile das habe ich dann natürlich äh, zurückbekommen über den Dackelkult.
1: Im Keller hast du dann irgendwas mit Dackeln auch erfunden. Schön den Dackelklub, den Dackel vom Krause.
0: Da war ich noch gar nicht so weit. Das Nein. war erstmal jemand, ein, ein total, wie soll ich sagen, ein, ein total zugeknöpfter Spießer, war er in ja. der ersten Version, der immer versucht, in der Gesellschaft zu unterhalten auf eine... Äh, auf eine Art, die völlig daneben war, ja. in einem zu eng sitzenden schwarzen Anzug. Und äh, die, da haben sich vor allen Dingen Studenten darüber tot gelacht, weil das war das Feindbild. ne? Ja.
1: Hattest du die Sprache schon gefunden? Die, die Sprache vom Hausmeister Krause?
0: Ja, ungefähr würde ich sagen schon. Ja. Ungefähr war es da schon. Das war der erste Stoß. Und auf den Spaßprogramm, die warten, oder auf der Bühne, äh, ist die Figur sofort total eingeschlagen. Von Anfang an. Von Anfang an. Die, ja. äh, die, die sind von Anfang an, weil, weil er eben auch so ein Typ war, den kannte man aus dem Leben und er war irgendwo schrecklich, aber auch irgendwo war auch noch ganz nett dabei oder nicht nett, aber irgendwo so, dass man sich seiner Menschlichkeit nicht entziehen konnte. Mhm. Das ist Hausmeister Krause. Er macht ist ja eigentlich ein Arsch, auf Deutsch gesagt. Mhm. Ne? Er buckelt nach oben, er tritt nach unten, er, er zettelt Intrigen an in seinem Dackelclub, Er macht viele schlimme Sachen, beachtet seine Familie nur, ähm, ich sag mal, vorwegschauen, während sich seine Liebe groß auf den guten Hund richtet, auf den Dackel. Aber man verzeiht ihm viel, weil er so ein Verlierer ist, ein sentimentaler, großer Loser. Äh, und mhm. sagt, ja, er kann ja nichts dafür, er ist halt so. Ja. Dumm.
1: <lacht> Gut, er war liebenswerter als Else Kling aus der Lindenstraße auf jeden Fall, die mir sofort einfällt. War die nicht auch Hausmeisterin, ich glaube. Ja. Aber äh, die ganz unsympathische Hausmeisterin. Also die hatte kaum was Liebenswertes
0: an sich. Der, Krause, hat an Krause. Mit der Krause zieht dann ja auch, die Zuschauer dann doch oft auf seine ja, Seite, ne? Mit seinen ganzen äh, verrückten Bestrebungen. Oder mit seinem Ziel, die er sich setzt. Er ist ja auch gemein eigentlich zu seinem Kumpel Herbert, ne? Mhm. Äh, Herbert, ne? Und er sagte. <köhnt> er nutzt ihn ja auch schamlos aus, wenn er kommt. Was meinst du? Könnte ich vielleicht nochmal der Kakamen ansprechen? Seine Tochter, sexy, jung und absolut rotzig. Und er sagt: Der Jäger wird eine Möglichkeit haben. Die Möglichkeit liegt um dich. Aber dafür muss man die ganze Treppen ausputzen. Das weißt du schon. Und danach reden wir wieder darüber. <lacht> so ist er ja nun mal. Ne? Also wenn die Dackelclubs damals
1: schon geahnt hätten, ja, dass der Dackel, der deutsche Dackel, mal ganz groß rauskommt, auch ein bisschen durch dich, die haben Zuwachs ähm, bekommen, ohne Ende wahrscheinlich, oder Zulauf. Dackelclubs, Dackel wurden wahrscheinlich, gegenweg weg wie heiße Semmel in Deutschland. Also nehme ich an. Ähm,
0: oder das habe ich nicht so genau nachvollzogen, aber eines weiß ich, ganz viele Dackelclubs haben sich einen Spaß draus gemacht, natürlich aus dem Schlachthof. Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund. Ho, Hund, kommt dann immer der Herbert danach. Und das ist ein Kultsatz mittlerweile und den haben einige Clubs übernommen. Wenn wir jetzt, äh, ich bin ja auch unterwegs mit meinem Stück Hausmeister Krause, du lebst noch zweimal. Ja, du hast ihn also wieder
1: aufleben lassen. Auch er ist auch wieder eine Bühnenfigur aktuell, ne? ja.
0: Der ist auch. Ja. Hier bin ich jetzt mit Dinner für Spinner, Natürlich. aber irgendwann komme ich auch mit dem Hausmeisterstück. Ja. Und äh, das ist auch sehr gut angelaufen. Und da ist auch dieser Kultspruch, denn sprechen die Leute mit. Ne? Die kennen den, auch nach den Jahren, die die Serie schon ausgelaufen ist. Ja. Krause ist einfach ein Kult. Ich merke das auch, ich, ich bin zwar ein total schlampiger ähm, Instagram- oder Facebook-Nutzer, <lacht> Und darum habe ich auch nur so ein kleines Konto und ich pflege das auch alles nicht richtig. Aber wenn Krause kommt, sind direkt fünfmal so viele oder zehnmal so viele ja. Leute, ja. die sich damit beschäftigen.
1: Aber nicht alle Dackelbesitzer waren so glücklich damit, Geld. Denn der Dackel wurde dargestellt als das Haustier für den Oberspießer. Oder was hast du an Reaktionen da gehört? Denn das fanden eigentlich nicht alle so richtig gut. Ja,
0: also ich weiß nicht. Ich glaube, das haben so bierernst die Leute selten angenommen, ja, okay. weil das natürlich... Ja, es ist Komödie. Man, man, man nimmt ja. das dann nicht unbedingt als Angriff auf sich auf. Also höchstens ganz verbissene Charaktere. Es war nur der
1: eine Bode, oder? Es gab wirklich nur den einen Hund. Am der richtig Ach, wirklich? Es gab
0: schon mehrere Bode. Ja, ja ihr müsst denken, wir haben. Die Ach. Serie ist gelaufen über. Zehn Jahre, oder? Über zehn Jahre, wenn ich sogar elf Jahre. Ja, 99 bis 2010, glaube ich. Mhm. Bis und, und 2011, 2012 wurde auch noch gesendet, aber das waren dann Wiederholungen. Ja. Und ein Dackel, ja, gut, wann könntest du ihn zum ersten Mal einsetzen? Vielleicht mit, mit zwei Jahren, wenn die ganz jung sind, ist es ja noch, noch sehr unruhig. Ne? Ja, ja. Und irgendwann werden sie halt schwach. Und so ging das bei unserem auch. Der gute Bodo der erste, ja. Bodo, der erste, ist irgendwann nicht mehr aufs Sofa draufgekommen im Sprung. Ne? Und da musste er dann ins Rentenalter gehen. Und es kam dann einer nach, der dann auch wirklich Bodo getauft wurde. Schon extra.
1: Und es hieß immer, es gibt nur diesen einen tatsächlich. Im Gegensatz zu Lassie zum Beispiel. Weißt du, wo immer wieder ein anderer Collie her musste? Oder ich weiß gar nicht, was haben wir noch für Tiere? Und da hieß es, aber beim Krause... Der Bodo war immer der gleiche über all die Jahre. Der
0: Bodo, muss man dazu sagen, hat <lacht> der Bodo 1 hat wirklich sehr lange durchgehalten. Okay. Also, der hat, ähm, ich weiß nicht, wie viele Staffeln, ich glaube, sieben Staffeln
1: hat er, glaube ich, durchgehalten. Okay, immerhin. Vielleicht stammte dieser Artikel aus der Zeit von Staffel 7. Ja, möglicherweise, äh, möglicherweise, verstehst du möglicherweise. Ja, um das mal richtig zu stellen hier. Und dann gab es aber Bodo 2 und
0: ja, das Bodo war 3, dann 4. wesentlich jüngerer. Ja. Äh, ich glaube, manchmal. Bodo 1, Bodo 2, gab es eigentlich noch Bodo 3? Ich kann es jetzt gar nicht mehr sagen. Äh, auf jeden Fall gab es mal. Mhm. Ach, witzig. Und
1: Dackel haben ja aber auch sehr ihren eigenen Kopf, oder? Wie schwierig ist das
0: manchmal, mit einem Dackel zu drehen? Oh, äh, der Dackel ist in der Tat, er ist der Philosoph unter den Hunden. Na, das sieht man an der grunzelten Stirn. Er ist eigenwillig ja? und wie das bei Philosophen so üblich ist. Und äh, wobei er gerne auch mal den Schopenhauer gibt, also auch gerne mal durchaus Warum? wehrhaft und abwehrend so, und okay. äh, Dinge ablehnend, un also nicht so leicht äh, einzugliedern und, und, und. Und äh, der Dackel ist eines der am schwersten zu trainierendsten Hunde überhaupt. Das habe ich dann gelernt, leider hab, zu spät, da war er ja schon... Äh. institutionalisiert <lacht> ja genau Ach, krass. Äh, ich meine ich konnte ihn auch bestechen, er hat sich immer gefreut wenn er mich gesehen hat, aber ich meine so Kunststücke, Tricks und was weiß ich was hm. ist nicht so ganz einfach geht irgendwie schon, aber äh, wenn du jetzt einem Hundetrainer sagst ich brauche einen Hund für die Serie sagt, ah prima, haben wir alles dann sagst ja. Dackel, da wird es erstmal wieder still Ach so, ein Dackel muss ein Dackel sein ja, muss ein Dackel sein Okay, mhm. <lacht> aber ja. die Begeisterung hält sich in Grenzen, weil es mit den anderen natürlich viel leichter geht. Ja. Meine Mutter hat zum Beispiel so ein Jack, äh, Jack Russell Mischling, mit dem kannst du alles machen. Ich meine, der ist auch so fixe ja. und dann ist er so lebendig und dann lernt er viel. und, und Nicht, dass der Dackel dümmer wäre, mhm. aber der ist anders drauf, mhm. der ist da so ganz... Konservativ, beständig. Ich mache das, was ich denke, was richtig ist, und das andere überlege ich mir dreimal. So. Du hast selber aber einen Hund? Ähm, aber ich, keinen Dackel? Ne, ich kümmere mich dann mit um, um den, äh, über den Hund von Muttern. Ja. Okay, aber du kennst dich ich auch. Ich wurde als Kind wurde ich immer verfolgt von einem Dackel. Deswegen bin ich auf den Dackel gekommen, <lacht> abgesehen von dem Dackelclub, den ich mit der Kölnischen Rundschau damals noch ja. äh, sozusagen habe kennenlernen dürfen. Der hat mir immer aufgelauert, wenn ich von der Schule kam. Da hat er immer gewartet, der hat sich in der Hecke versteckt. Und immer wenn ich vorbeiging, dann ist er mir rasch so nachgelaufen. Und dann, wenn ich mich umdrehte, wurde ich böse verbellt. Ähm, ja. Aber natürlich immer zum Sicherheitsabstand. Ich Bis dass ich irgendwann, diese Tücke ahnend, äh, bin ich gekommen und wusste schon, habe in den Augenwinkeln gesehen, wie damals Old Shatterhand, mhm. äh, habe ich gesehen, dass äh, der Dackel wieder auf mich lauerte. Und dann bin ich vorbeigegangen. In dem Moment, wo der rausgeschossen kommt, laufe ich auf den zu und habe ich den angewählt. Ne? Der hat so einen Schreck gekriegt. Der hat das nie mehr gemacht.
1: Also durch den Dackelclub, den du kennengelernt hast bei der Culture rundschau kam der Dackel auch zum Hausmeister Krause. Du hast auch noch andere Lokalperle. Man spricht ja mal von den von den Lokal, nee, von, den, von den Perlen des Lokaljournalismus, weil es einfach die absurdesten Termine sind, auf die du als Reporter geschickt wirst. Was hast du noch alles kennengelernt, was später dann auch so ein bisschen ins Umfeld vom Hausmeister Krause Einzug
0: gefunden hat? Ich sag mal, ich bin, ich habe diese vortermine sind das, ne? Von, Vor von denen wir gesprochen haben. Ja, ja, okay. Damit fangen die Journalisten oft an. <lacht> Und äh, wie gesagt, ich war ein lausiger Journalist, ich fuhr damals auf meiner Solex, äh, das ist also so Vorläufer vom Mofa, kann man sagen, nicht mhm. Vorläufer, aber äh, das langsamste Mofa, was es damals gab, ja. äh, ich konnte mir noch keinen Wagen leisten. Und dann bin ich gefahren zu diesem Termin, also saß ich auf dem Teil. Und ganz stolz wahrscheinlich, auch ja. trotzdem, der Rasen der Reporter. Und der Stolz hieß sich in Grenzen, <lacht> okay, meine gut. Klassenkameraden von damals hatten schon den Mittelklassewagen inzwischen. Und ich also hatte ja, eben immer noch das Solex, was du man auch ja, als Schüler schon sich leisten Weil, weil du ja ein bisschen langsam warst mit dem Studieren, ne? Ja, ich war insgesamt ja. eben eine äh, Lampe einfach. Hast du es
1: zu Ende geführt überhaupt? Also du hast, glaube ich, so, an die sechs Jahre, hast du
0: Germanismus gemacht? Äh, sechs gemachten? Jahre, nein, Länger? Ich Länger? Nee, nee, Moment. Ich habe ja auch mal ein Jahr unterbrochen. Ich war ein Jahr in Spanien. Okay. Ich war in Sevilla, herrliche mhm. Stadt, war ich äh, knapp ein Jahr lang als Austauschstudent sozusagen. Okay, okay gut, ja. Yeah. Und ähm, das war wirklich so ein, eine richtige Zäsur im Leben. Gut. Und so viel Sonne und so viel Hitze, es war so heiß einmal eine Woche, es war sogar noch Mai. Ja? Mhm. Und ich konnte eine Woche nicht schlafen, weil es so abartig heiß war. Ich glaube, einer der heißesten Orte auf der ganzen Erde. Okay. Sevilla, ja. trotzdem wunderschöne Stadt, aber okay, geht gut. nicht im Juli, August dahin. Aber du hast trotzdem lange, lange studiert. Also, als ja, andere... es unterbrochen war, okay. dann war es dann nachher ja, fünf Jahre, dann habe ich schon andere Sachen gemacht gleichzeitig. Und zu Ende studiert? Naja, das schon. aber ich Ach, Das hab schon. Dann trotzdem also Germanistik nicht, und Philosophie. Ja, aber, aber trotzdem nicht, äh, ich hätte ja noch Referendariat und so weiter. Okay, Gott, ja nee. okay gemacht, aber Grundstudium oder? hast du auf jeden Fall. Zu Ende. Und
1: also, die anderen, die hatten schon, schon richtige Autos und du mit der Solex zum Lokaltermin. So,
0: genau. Und äh, was wollte ich sagen? Also es gab lustige Termine auf jeden Fall bei diesem Sport. Eine also ganz es, es, gab lustige, es gab es gab lustige Termine an der, in der Tat. Ich war auch mal beim Trompetenchor und das Trompetenchor äh, du hörtest schon von draußen etwas schief spielen und dann wurde ich direkt vom Pförtner mit Walkie-Talkie. Dadurch hatte ich am am, am allerersten Programm hatte ich immer so ein Walkie-Talkie noch dabei. Ich dachte, äh, "Sie können nicht rein. Hallo, hier ist Zutritt, äh, Sie können nicht rein." Ich sagte: "Ja, ich bin von der Presse." sagte also. Moment, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Ne? Und dann ruft er äh, hier äh, 412 an 301. Ne? Bitte kommen, bitte kommen. Ich meine, das war ein Trompetenchor in irgendeinem Vorort. Ne? Der spielte sich hier auf, als wenn er gewesen wäre. Ich weiß nicht wo. Äh, ja hier 412, 412. Da steht einer, der sagt, der wäre von der Presse. Ne? Ja, wie heißt er denn? Ja, sag ich ja. Ja, ja. Ja gut, warten, warten, warten. ich komme. Ne? Und er wieder so. Ein Moment, ein Moment. Ne? <lacht> Daraufhin kam der, trottete irgendwann in einem zu eng sitzenden ähm, Schützen, äh, Schützenjacke und sagte, ja, äh, guten Tag, Sie kommen von uns schon. Ne? Okay, gehen wir erstmal Bierchen trinken. Ne? Ich gebe Ihnen dann aus. Aber dann schreiben Sie auch was Schönes. Und ne? <lacht>
1: Und hast du dann gemacht. Ein Trompetenchor. War das, äh, Trompetenchor, warum heißt das
0: Trompetenchor? Ach ja, die, also, äh, äh, die, die haben Trom einfach, äh, da waren halt Trom 20 Leute, die N Trompete N gespielt haben. Und wie klingt das? Ähm, manche Sachen klangen ganz mhm. manierlich. Ja. Und dann sah ich aber auch irgendwo so einen armen, dicken Jungen, der auch in zu eng sitzenden Schützenjacke gesteckt wurde, äh, der ist, äh, der da irgendwie ganz verloren in der Gegend herumstand und schon so traurig aussah, habe ich gedacht, naja. Uh, vielleicht kommt es jetzt ja bald in die Jahre, wo das gegen eine schwarze Lederjacke austauscht, auch wenn die Eltern dann weinen. <lacht> 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 Aber sei oh, es heil drum, heil es heil war heil auf jeden Fall. Man lernt einiges. Nur Geld habe ich wenig verdient damit. Okay,
1: mit den 30 Pfennig pro Zeile. Welche Requisite vom Hausmeister Krause
0: hast du bei dir zu Hause in der Wohnung stehen? Uh, auf jeden Fall habe ich natürlich den Hut, klar. Obwohl, das ja eigentlich Kostüm, nicht Requisite. Der Hausmeister Kittel, der muss auch mal da sein, immer einsatzbereit sein. Mhm. Äh, dann habe ich noch... Auch zu Hause bei dir? Also du hast
1: den? Also halt für die Arbeit auf der Bühne dann später? also Oder auch aus purer Nostalgie?
0: Den muss ich einfach haben, ja, weil... Klar. Ähm, ja klar. Und dann habe ich dann noch äh, Bodo. Ich habe Bodo sozusagen... Was ist das? Keramik, Ton oder... Auf jeden Fall... Dackel. Ja, ein Dackel. Krabikdackel. 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 Meißner Echtes Meißner-Porzellan. Ja, aber in Originalgröße sozusagen. Ja. Und dann habe ich natürlich, ich bekam immer wieder von Fans, auch heute noch, äh, Sachen, die inspiriert wurden dadurch. Also zum Beispiel habe ich bekommen aus Australien, habe ich bekommen ein, äh, ein T-Shirt mit dem Namen des australischen dackel -Clubs, aus Namibia habe ich was bekommen. In Namibia sind ganz viele Dackel übrigens. Ich finde, meine Tochter war mal sieben Jahre, äh, knapp sieben Jahre in Namibia. Ja. Und dann habe ich sie besucht und habe festgestellt, das ist das Dackelland überhaupt. Und da haben die nicht nur einen Dackel, sondern die führen am, äh, führen am Strand drei auf einmal aus, so an einer Sammelleine. Interessant. Dackel über warum, Dackel. Warum wohl? Also ich
1: weiß auch, Dackel ist in Japan heutzutage ganz groß. Da gibt es viele, viele Dackel. Aber warum, warum, warum ist ein Dackel in Namibia so beliebt? Hat er besondere Eigenschaften? Wahrscheinlich mag er das
0: Klima. Ja. Äh, keine Ahnung. Aber okay, gut, aber die Leute stehen halt so. drauf. nicht schön. Witzig. witzig. Äh, Namibia auch das Land, wo du hingehen kannst und sagst, ich möchte gerne, äh, kannst du auf Deutsch sagen, ich möchte gerne einer Wurst, ich möchte Sauerkraut und so weiter. Das verstehen sie irgendwie immer noch. Mhm. Trotz alledem. Aber ansonsten die ganzen jungen Leute sind genauso wie hier. Vollkommen, ja, äh, die, die sehen ja halt auch alle inzwischen Internet, Fernsehen, die sind genauso drauf wie hier auch.
1: Also dein Porzellan-Dackel, den hast du zu Hause stehen, wahrscheinlich gebrannt im Kalkofen. Richt. Also, Stabiotatier. 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 Ja. also dieser, dieser Hausmeister Krause hat dir auf jeden Fall einen Titel eingebracht, ne? Der Ehrenbürger bist du wirklich von Köln-Kalk. So, ja, was äh, bedeutet das für dich?
0: Welche Privilegien hast du dadurch? Das war natürlich äh, durchaus mit etwas Spaß versehen. Ja, äh, diese Ehrung, aber ich musste wirklich, ich fand das sehr lustig. Es ist ja fast schon besser, Ehrenbürger von Köln-Kalk zu sein, als einfach äh, von Köln. Weil Köln-Kalk kommt natürlich, bei jedem tut sich da so ein Fragezeichen auf und sagt, was heißt das denn jetzt, wenn du Kalker Ehrenbürger Eben. bist? Ich habe auch eine wirklich lustige Ehrenbürger-Urkunde bekommen äh, von dem äh, Stadtteilbürgermeister,
1: ja.
0: der, der mir auch geschrieben hat, ich müsse für das Wohl äh, von Kalk äh, jederzeit ähm, muss ich eintreten. Ah, und bei zuwider. Also du hast Pflichten. Sozusagen, ich muss mich dann um das Ansehen, das Wohl von Köln-Kalk kümmern. Und äh, wenn ich das nicht äh, tun würde, ja. äh, dann würde mir gegebenenfalls lebenslanges Köln-Kalk-Verbot äh, angedroht. Köln-Kalk-Verbot ist lustig. das Zitat aus äh, Vollnormal. Ne? Äh, Köln-Kalk-Verbot. Köln-Kalk-Verbot. Heute noch, wenn ich durch die Straßen laufe. Was kommt, ist die
1: Szene aus Vollnormal,
0: wo das auftaucht? Ja, da ist ein, ein Lottl, also eigentlich so ein, ein, äh, ein richtig stämmiger äh, Lottl, zuhält halt einfach, mit dem Tommy aneinander geraten ist, weil ihm den Auspuff abmontiert hat, weil er Auspuffe sammelt. Und äh, legendär sozusagen die Nummer. Da sagt er, gibt ihm eine Anweisung sagt, pass auf. Als der wieder ängstlich auftaucht mit dem Auspuff, als er gehört hat, wem er es geklaut hat, sagt, er, sagt ihm nur, äh, sagt er, rausgehen. Dran montieren. Mehr hat er nicht für den, für den Tommy zu sagen. Tommy mit der Pudelmütze. Und dann aber wird er durch irgendwas abgelenkt und er macht es nicht. Ach, der wollte noch eine, eine Kiste Ramstoff-Girlsch haben. Und zwar bis dann und dann und dorthin. Ne? Keine Flasche weniger. Und so weiter. Und das sind dann so Sprüche, die haben sich so verfestigt. Ja. Nicht nur in Köln, sondern darauf werde ich angesprochen, was weiß ich auch, was weiß ich, wenn ich in Berlin bin und so weiter, ja. sondern äh. Aber natürlich besonders, wenn ich in Köln... Man muss sagen, Kalk für all die, die nicht daherkommen aus Köln, das war früher das Maloche und Arbeiterviertel. Mhm. Klöckner, äh, Humboldt-Deutz war da. Äh, äh, da waren äh, Chemiefirmen und und und. das war richtig die Welt der Maloche. Da war früher mhm. noch Rauch und Dampf und Gelb. Gelbes kam aus den Schornsteinen raus. Das ist heute alles anders. Das ist natürlich begrünt, genau wie im Ruhrgebiet. Aber... Da war es auch früher, da ging es hart zu. Und äh, wenn die Kalker Jungs mal in die Innenstadt fielen, äh, da hat man sich am besten direkt auf den Boden gelegt und sich totgestellt.
1: Ja, und du bist da aufgewachsen auch in, in Kalk? Direkt? Nee. Du, nee, du nicht. Nee, okay. Ich nicht. Tommy, nicht. Ja. Tommy ja. <lacht> Tommy ja, aber eben du nicht. <lacht> oh, herrlich. Also angesprochen wirst du natürlich auf deine Rollen überall. Ja, selbst beim Impfen habe ich mitgekriegt. Beim Impfen in Köln. Beim als Infinite du dir dein Astra geholt hast. Krause ist natürlich der, das ist die Paraderolle überhaupt. Und weil du die Figuren natürlich alle auch so authentisch spielst, denken die Leute natürlich auch immer, du bist in echten Leben. So Ist ja klar, das kommt ja die ganze Zeit. Hey, ich bin aber aber toll. Nein, ich habe so doof
0: angestellt, anstatt dass ich ein äh, schöner Pirat bin oder dass ich äh, ein was weiß ich, ein großer äh, Liebhaber genau, bin natürlich. oder ein Mann voller Macht. Nein, was schreibe ich mir auf den Leib? Hausmeister Krause, asexuell, <lacht> boshaft, niederträchtig. <lacht> ja. äh, dann Vollpol-Tommy, auch immer schön hässlich Kleidung <lacht> mit einem rostigen Auswurf, einer Pudelmütze auf den Kopf. Und jetzt die Krönung fast schon ist Matthias Bommes. Dagegen sind die anderen zwei wirklich noch totale Abräumer.
1: Und dabei hat der Mann hier Germanistik und Philosophie studiert.
0: Er hat Goethe zitiert schon. Shakespeare. Zu viel der Ehre, aber Shakespeare lese ich in der Tat gerne, muss ich sagen. Nicht alles, aber ja. ähm, hat einfach ein, ein, eine so tolle Sprache, dem kann man sich gar nicht entziehen. Dann sagen wir mal Danke dass du da warst? Tom Gerhard? Steht, ich habe zu danken. der
1: vorgesetzt. Ich da, habe zu danken. Steht auf der Bühne. Ich hier. In, in Karlsruhe. In, in der Jute Kammertheater. Und das wird auch noch lange, lange tun. Ich glaube, <lacht> es liegt bei euch in der Familie, dass du so auch gern mal 100 Jahre alt werden wirst, oder? Das ist bei euch in der Familie. Ne? Deine Oma hat es fast geschafft?
0: Meine Oma hat es fast geschafft, ist 97, knapp 98 geworden. Und sie ist, glaube ich, nur verstorben vorher, weil sie meinte, sie müsse noch die Gardinen selbst aufhängen, weil sonst keiner es ordentlich macht. Ne? Mit 97? Mit 97. Oh. Sie hat auch immer mir die, die Wäsche noch mit. Hand gemacht und dann so selbst geweißt, ich weiß es auch nicht, aber das strahlte, wenn die mir so weiße Hemden gebracht haben, ja. die strahlten richtig. Also deine
1: Oma hat dir noch die Wäsche gemacht? Nur ab und zu hat ah, gesagt, zu. sie sagt, wollte gesagt, ne?
0: wenn du was zu waschen hast, dann kommst du mal zu mir. So. Also sie wollte jetzt nicht sagen, deine Mutter kann das nicht, aber ne, man kann das auch ordentlicher machen. Die war die richtig aus einer archaischen Welt, das es ist eine Welt, die gar nicht mehr existiert. Die ist noch unter Kaiser Wilhelm. Ist die noch, hat sie ihr ersten Lebensjahr verbracht. Und die hatte Klöpfe drauf. Also die hatte noch so einen Bezug zum Leben. Das gibt es heute gar nicht mehr. Was
1: hast du von der verarbeitet? Beim Krause oder auf der Bühne? Wel welchen Klops oder welchen Spruch?
0: Oh, äh, keinen konkreten Spruch. Okay. Aber die, die hatte Dinger drauf. Äh, wenn zum Beispiel ich gesagt habe, ich fahre nach Spanien. Ich werde es nie vergessen. Ja Spanien. Spanien? Was machst du denn in Spanien? Ne? Und ich sage, ja, du wolltest was Urlaub machen. Urlaub willst du machen. Und Da fährst du bis nach Spanien. Ne? Ich meine, <lacht> man muss sich vorstellen, die waren noch äh, vor 1900 geboren. Ne? Und da war waren Urlaubgehabszeit halt bei denen gar nicht. Ne? Sage ich ja, aber was willst du denn da? Ne? Und dann sage ich, ja nun, ähm, ich will zum Meer gehen, ein bisschen da an den Strand. An den Strand willst du gehen? Was musst du denn an den Strand gehen? Sage ich ja, ich... Was machst du denn da? Sag ich, ja, schwimmen. Ja, schwimmen kannst du auch hier, haben ein schönes Hallenbad, ne? Und sag ich, ja, und äh, da, da ein bisschen rumlaufen, sag ich, rumlaufen willst du? Wir haben auch schöne Grünanlagen, da brauchst du nicht rumlaufen. Dafür gibst du das ganze Geld aus, ne? Du bist doch verrückt.
1: Also sie ist nie rausgekommen. auch Oder habt ihr sie mal mitgenommen nach Spanien? Spanien.
0: Weil sie, sie kommt noch aus einer Zeit, wo es nicht üblich war, ja, mit dem Flugzeug nach Spanien zu fahren. Für die, Spanien, der, der ist verrückt geworden. Aber ist sie mal geflogen? Nee, niemals. Nee, nein. Und äh, die kam aus Bottrop ja. und äh, kam vom Hof und so weiter. Die hat neun andere Kinder beaufsichtigt und was ich machte, wie die mal gehört hat, ne? ich weiß noch mal, <lacht> wie, wie zum ersten Mal rauskam, dass ich so Bühne machte, die guckte mich so an und sagte, also du bist da jetzt immer im Theater. Ich sag: ja, ja, hol das Spiel. So, was machst du denn sonst? Ne? Und ich sage, ja mal, im Augenblick läuft das so gut. Ja, was heißt denn im Augenblick? Ne? Das machst du mal. Das, sowas kannst du am Wochenende machen. Ne? Ja. sage ich aber, uff, was soll ich denn sonst machen? Ich gebe dir Judenratschlag. Ne? Damals gab es ja noch die Bundesbahn. Das ist ja heute jetzt mhm. auch schon Aktiengesellschaft. Mhm. Gehst zur Bahn. bei ne? Bahn gibt es immer. Und die muss immer gefahren werden. Mit einem Theater. Das kommt und ist wieder vorbei. Hat eigentlich absolut recht, weil das geht ja unheimlich oft so. Ja, klar. Sag ich, was zahlen die überhaupt, die Leute? Jetzt war das damals vielleicht in meinen Anfängen noch D-Mark und war vielleicht 25 Mark. Mhm. 15, 25 Mark, ja. die rechnete sich gerade im Kopf aus, wie viel Leib Brot man damals 1924 äh, dafür gekriegt hatte. Mhm. Nämlich wahrscheinlich so ungefähr 70 Leib Brot, keine Ahnung. Genau. Auf jeden Fall, sie, so mal bist ich mich hier am Veräppeln oder was? Und ich sage, nein, Oma, für 25 Mark nur für dich zu sehen? Ich sage, nee, ich erzähle dir ja was, was erzählst du denen denn schon groß? Und ich so, naja, ich bringe die zum Lachen. Dafür zahlen die 25 Mark für zu lachen? Und wie viele Leute kommen denn da? Und dann, ich sage, da kommen äh, im Augenblick, jo, was weiß ich, tausend Leute. Tausend Leute! Das stimmt doch gar nicht, ne? Und ich sage, Oma, doch, das ist wirklich so. ne? Tausend ja. Leute kommen für dich zu sehen, um zu lachen. Also die hat den Hausmeister Krause noch miterlebt, auf jeden die, Fall.
1: Die hat das nicht gesehen, die war nie die, in dem die, Programm. da auch, auch, auch im Fernsehen nicht. Da, da, da war sie schon
0: nicht mehr. Nee, da, da war sie nicht mehr da, okay, wie Krause im Fernsehen Tausend ja, okay. Leute kommen für dich zu sehen, um zu lachen und die, und die bezahlen dafür 25 Mark. Ja, ich würde mal so sagen, Glück muss der Mensch haben. Aber eins möchte auch sagen, wir müssen ja bekloppt sein.
1: <lacht> und es gibt viele, viele Bekloppte, die wird sich ganz schön wundern, was alles aus dem Hausmeister Krause und dir auf der Bühne geworden ist. Tom Gerhardt, ja.
0: herzlichen Dank für heute. Schön, dass ich mal hier bei dem Sender war und ja. herrlich seid ihr untergebracht. Ja, von jetzt ab geht sofort in den Schwarzwald. Das ja, und dann am Abend wieder
1: auf der Bühne stehen im Kammertheater in Karlsruhe. Bis zum 19. Juni noch. Dinner für Spinner
0: mit Tom Gerhard Danke, zu ist der Hinweis, zu gütig. Bis die Tage, Herr Bommes, dann wieder, ne? Bis die Tage. Ja, der Herr Bommes, ich werde euch allen helfen.
1: Talk
0: mit Tees.